0: Mission geiles Handwerk.
1: Herzlich willkommen hier zu dieser Podcast-Folge und diesmal nicht aus meinem Wohnzimmer, sondern aus Düsseldorf. Ja, also ich sitze hier gerade in meinem Hotelzimmer im Hyatt Hotel mit Blick auf den... Ja, Düsseldorfer Fernsehtour mit Blick hier auf den Medienhafen und mache heute eine Podcast-Folge zum Thema Führung. So, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe neulich die aktuelle Ausgabe vom Handwerkmagazin in der Hand gehabt. Vielleicht liest du auch äh, dieses ähm, Magazin und dort ging es um die Generation Z. Das sind junge Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, also heute die in etwa zwischen 20 und 30 sind. Und dort äh, war die Frage, was junge Menschen von ihrem Arbeitgeber wollen. Also die Frage konkret war, was wünschen sie sich von ihrem zukünftigen Arbeitgeber? Und die Hauptantwort, die Hauptantwort, die, die jungen Menschen gegeben haben, war offener Austausch und Kommunikation. Mit weitem Abstand vorne, offener Austausch und Kommunikation. Dann kam das Miteinander in Augenhöhe, Flexibilität, kam dann schon mit ein bisschen mehr Abstand. Und dann weiter Abstand dahinter, hohes Einkommen und innovative und kreative Arbeitsweise. Also hohes Einkommen, dass das ein bisschen abgeschlagen ist, das habe ich so auch erwartet. Aber innovative und kreative Arbeitsweise, das war für mich ein bisschen eine Überraschung. Aber die Hauptbotschaft ist eigentlich, bei dieser Umfrage, dass sich die jungen Menschen heute einen offenen Austausch und Kommunikation wünschen. Und ganz interessant fand ich auch, es wurde noch die Frage gestellt, achten Sie bei der Arbeitsplatzsuche auf die Unternehmenskultur des Arbeitgebers? So und gerade wir im Handwerk glaube ich, wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, denken sehr oft Unternehmenskultur, was ist das eigentlich, wofür brauche ich das eigentlich, das brauchen große Konzerne, aber wir doch nicht im Handwerk. Nein, auch du solltest dir Gedanken machen über deine Unternehmenskultur, über deine Unternehmenswerte, weil junge Menschen und das ist das Interessante jetzt, also deine Nähe Fachkräfte, die kommen. 87,4 Prozent derer achten auf die Unternehmenskultur bei der Auswahl des Arbeitgebers. Also das finde ich ähm, einen sehr, sehr hohen Wert und deswegen solltest du dir auch über deine Unternehmenskultur, über deine Werte in deinem Unternehmen Gedanken machen. So und wenn wir das mal so als Einleitung nehmen zu dem Thema Führung, dann ist ja erstmal die Frage, wo liegt eigentlich heute das Problem? Mission, geiles Handwerk. Die Baustelle.
0: Problembeschreibung.
1: So, das große Problem heute ist doch, dass die Führung deutlich, deutlich schwerer geworden ist. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, die Ansprüche der jungen Menschen sind halt viel, viel höher an die Führung. Und wir können heute unsere Mitarbeiter nicht mehr so führen, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Und wenn wir da einmal auf die ja, bekanntesten Führungsstile einfach mal schauen, dann ähm, wird klar, wie ähm, ja, vielfältig heute eigentlich die Führung geworden ist. Also wenn wir die klassischen Führungsstile uns mal anschauen, das wirst du sicherlich vielleicht auch schon mal gehört haben, dann gibt es ja als erstes diesen, diesen autoritären Führungsstil. Der hat eben eine sehr, sehr hohe Lenkung der Mitarbeiter aber relativ wenig Wertschätzung. Also Wertschätzung im Sinne von, was traut man vor allen Dingen den Mitarbeitern zu. Und dieser autoritäre Führungsstil, der wird häufig heutzutage in so eine Ecke gestellt, dass man den überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Ich bin einer anderer Meinung, da kommen wir gleich später nochmal zu, weil auch ein autoritärer Führungsstil hat ja Vorteile. Also der erste Vorteil ist, dass aus Arbeitgebersicht zunächst einmal schnelle Entscheidungen getroffen werden. Der nächste Vorteil ist, die Zuständigkeiten sind auch eindeutig, da die Verantwortung ja letzten Endes nur in einer Hand liegt, nämlich in der Hand der Führungskraft. Die Kompetenzen sind klar geregelt und der gesamte Arbeitsprozess unterliegt einer sehr, sehr starken Kontrolle. Und das führt natürlich dazu, dass es sehr häufig eben auch eine kurzfristige, Leistungssteigerung gibt. So, und dieser autoritäre Führungsstil, der hat natürlich in gewissen Bereichen auch nach wie vor eine absolute Daseinsberechtigung. Also schau einfach mal auf das Militär oder auf die Feuerwehr, Polizei etc. Solche ähm, Berufe würden ja ohne einen autoritären Führungsstil überhaupt gar nicht funktionieren. So, kommen wir aber zu den Nachteilen des autoritären Führungsstils. Viele Führungspersonen sind ja dann doch relativ schnell überfordert und dann kommt es natürlich zu Fehlentscheidungen. Nächster Nachteil ist, wenn unerwartet die Führungskraft ausfällt, also der Entscheidungsträger ausfällt, dann hast du natürlich relativ schnell auch chaotische Zustände. Und ähm, wenn Erfolge eintreten, auch das ist ein Nachteil, dann werden die im Regelfall ja nur der starken Führungspersönlichkeit, aber nicht dem Team zugeschrieben. Und das führt auf Dauer eben dazu, dass dein Team auch unmotiviert ähm, ist, weil umgekehrt natürlich ist sehr häufig so ist, dass dann eben Niederlagen, also bei Misserfolgen, dass es dann eben ähm, den Mitarbeitern zugeschrieben wird. Also deswegen in Summe Motivation und Eigeninitiative beim autoritären Führungsstil sind natürlich sehr, sehr gering und nochmal bei Abwesenheit des Vorgesetzten stockt natürlich schnell mal die Arbeit. Die Wünsche der Mitarbeiter finden kaum Berücksichtigung und das alles führt halt eben zu einer großen Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern häufig verbunden eben auch mit einer hohen Fluktuation, hoher Krankenstand etc. pp. Und wenn wir mal über das Team sprechen, häufig ist eben auch dann zwischen dem Vorgesetzten und den Mitarbeitern herrscht eine große Distanz. Deswegen ist dieser autoritäre Führungsstil nicht mein Favorit, aber manchmal brauchst du ihn trotzdem, dazu wie gesagt später nochmal. So, dann gibt es, den kennst du auch, den kooperativen oder kommunikativen Führungsstil. Also hohe Lenkung auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch hohe Wertschätzung. Aber hier ist Lenkung nicht damit gemeint, dass du wirklich die Aufgabe bis aufs Allerletzte runterbrichst und deinen Mitarbeitern wie beim Militär in einem sehr klaren Befehl letztendlich aufträgst, sondern dort ist Lenkung eher gemeint mit Zielen. Also dass du als Führungskraft Ziele vorgibst und dass die Mitarbeiter dann, eigenständig im Team oder jeder für sich selbst entwickeln kann, wie kann ich dieses Ziel letztendlich erreichen. Und der Vorteil dieses kooperativen Führungsstils ist, er hat eine hohe Akzeptanz, natürlich wird auch die Eigeninitiative gefördert, die Kreativität wird gefördert, ähm, Eigenverantwortung wird gefördert und die Mitarbeiter arbeiten schlichtweg selbstständiger, weil sie eben zum Mitarbeiten, zum Mitdenken animiert werden. So, jetzt ist es aber auch da so, der kooperative Führungsstil hat eben auch ähm, Nachteile. Der erste große Nachteil ist, dass die Entscheidungsprozesse länger dauern. Ist doch klar, wenn du für dich eine Entscheidung triffst und die im autoritären Führungsstil deinen Mitarbeitern mitträgst, dann geht das sehr schnell. Wenn du aber sagst, hey, lass uns mal zusammensitzen, uns mal austauschen, mal diskutieren, vielleicht nochmal zwei, drei Tage jeder für sich selbst reflektieren und dann treffen wir eine Entscheidung, dann dauert das im Regelfall eben auch länger. Ein so, na, weiterer Nachteil ist, manche Mitarbeiter sind auch damit überfordert und bei fehlenden Leitplanken, also du brauchst trotzdem bei diesem kooperativen Führungsstil Leitplanken, in denen sich die Mitarbeiter orientieren können. Die stehen zwar nicht so eng zusammen wie beim autoritären Führungsstil, die stehen ein bisschen weiter auseinander, aber du brauchst sie trotzdem, denn wenn du sie nicht hast, dann ähm, entsteht eben häufig äh, Desorientierung und dann finden die Mitarbeiter auch nicht zurecht. So, und dann gibt es noch, äh, den hast du vielleicht auch schon mal gehört, der sogenannte faire führungsstil Was ist das eigentlich? Also in einem lesiferen führungsstil da ist eine vollkommene Passivität der Führungskraft, also da ist wenig Wertschätzung und wenig Lenkung, vollkommene Passivität. Das Team kontrolliert sich selbst. Es gibt auch keine Konsequenzen bei Fehlverhalten. Es gibt überhaupt keine Vorgabe. Es gibt überhaupt gar keine Regeln. Und deswegen ähm, kannst du den eigentlich Streichen, den brauchst du gar nicht berücksichtigen, weil der ist in der Praxis komplett unbrauchbar, weil es führt im Regelfall zu einer abnehmenden Disziplin im Unternehmen. Wichtige Ziele werden nicht erreicht, es besteht auch immer die Gefahr, dass Mitarbeiter die gebotenen Freiheiten ausnutzen. Und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise kann eben auch dann komplett chaotische Zustände durch absolute Planlosigkeit, weil niemand mehr irgendwas steuert, bedeuten. Und deswegen kann der laissez-faire Führungsstil eigentlich überhaupt gar nicht verwendet werden. So, und jetzt haben wir drei Führungsstile uns mal angeschaut. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr, aber das sind die drei, auf die ich heute mal so eingehen möchte. Laissez-faire Führungsstil kannst du komplett vergessen, das habe ich gerade schon erläutert. Und jetzt ist eben die große Frage, wie führe ich denn jetzt? Führe ich autoritär? Führe ich kooperativ? Mache ich das von meiner eigenen Persönlichkeit abhängig? Wie könnte die richtige Lösung aussehen? Mission, geiles Handwerk,
0: das richtige
1: Werkzeug, Lösungen von Sven. So, die richtige Lösung ist, du brauchst einen situativen Führungsstil. Und was bedeutet situativer Führungsstil? Situativer Führungsstil bedeutet, du schwenkst permanent zwischen diesen beiden Führungsstilen, die ich dir eben genannt habe, also autoritär und kooperativ, hin und her. Das heißt, je nach Aufgabe, aber auch je nach, ich sage dazu immer, Reifegrad des Mitarbeiters, brauchst du eine... Situative Führung ähm, in der jeweiligen Situation. Also was will ich damit sagen? Es gibt äh, Mitarbeiter, die fühlen sich mit einem autoritären Führungsstil sehr viel wohler. Ähm, die wollen eine klare Ansage haben hier, was ist zu tun? Die wollen diesen Job dann, der sehr konkret beschrieben ist, den wollen die auch wirklich richtig gut machen und das machen die auch. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die brauchen etwas mehr Lenkung. Das ist von verschiedenen Faktoren natürlich abhängig dazu. Das kann mit dem Lebensalter und der mit damit einhergehenden Berufserfahrung zu tun haben. Also es gibt Mitarbeiter, nach meiner Erfahrung, die brauchen eben etwas mehr Lenkung, etwas mehr Steuerung und die fühlen sich da auch sehr, sehr wohl. Die brauchen diese starke Lenkung und Führung. Und dann heißt das eben, dass du diese Mitarbeiter auch eher autoritär fühlst, weil sie sich einfach wohler fühlen und dann halt eine höhere Leistung erbringen können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Mitarbeiter im Team und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dir gerade schon im Kopf so ein paar Namen auch durchgehen aus deinem Team vielleicht, die genau mit, diesem, mit diesen klaren Vorgaben aus so einem autoritären Führungsstil überhaupt nicht zurechtkommen würden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir alle auch eine unterschiedliche Persönlichkeit haben. Das heißt, auch bei mir im Team habe ich Mitarbeiter, die brauchen etwas stärkere Lenkung und Führung. Und es gibt Mitarbeiter, wenn ich die genauso führen würde, also wenn ich Führung jetzt über einen Kamm schere, die tot unglücklich wären. Und die auch, glaube ich, zumindest nicht mehr lange bei mir sein würden. Weil jemand, der sich selbst organisieren kann, jemand, der eigenverantwortlich auch arbeiten kann und auch will und der das in der Vergangenheit auch bewiesen hat, weil er einfach einen hohen Reifegrad hat in seiner beruflichen Laufbahn, der möchte natürlich auch ein bisschen freier agieren können. Und ich habe viele, viele Mitarbeiter in meinem Team, wenn ich denen genau sagen würde, was sie jeden Tag zu tun hätten, dann wären diese Mitarbeiter ähm, totunglücklich. Also, was du brauchst, ist ähm, ein situativer Führungsstil. Ähm, du musst schauen, welcher Führungsstil passt zur jeweiligen Person auf der einen Seite, aber auch, was passt zur jeweiligen Aufgabe. Also, das ist der situative Führungsstil. Das ist die Lösung, die du benötigst. Und wenn du jetzt sagst, hey, das Thema Führung, das interessiert mich wirklich, dann unbedingt, unbedingt diesen Podcast Abonnieren, weil einer der nächsten Folgen wird eben sein, dass ich dir auch ein paar Tipps mitgebe für ein richtiges Mitarbeitergespräch. Wenn wir ganz ehrlich sind, da tun wir uns oft schwer mit, Mitarbeitergespräche zu führen, insbesondere wenn es Kritikgespräche sind, aber auch Entwicklungsgespräche, oftmals fällt uns das schwer, weil uns die richtigen Werkzeuge an der Stelle fehlen und einer der nächsten Folgen wird sich auch mit diesem Thema beschäftigen, das heißt du bekommst dann von mir einige Tipps zum Thema, wie führst du ein besseres Mitarbeitergespräch, zielorientiert, wertschätzend, aber auch sehr, sehr klar. Das bekommst du in einer der nächsten Folgen von mir ähm, mit auf den Weg. Und wenn du generell sagst, hey, der Podcast gefällt dir, nicht vergessen, 5 sterne Bewertung bei iTunes dazulassen. Und zum Zweiten natürlich, Melde dich auch gerne mal, wenn du an all den Themen, die wir hier machen in dem Podcast, ähm, wenn du da Interesse hast. Also wie kannst du erfolgreicher werden mit deinem Handwerksbetrieb? Wie kannst du dich besser am Markt positionieren? Wie erreichst du die Kunden, die du wirklich haben möchtest? Wie kannst du dich und deine Leistung besser, hochpreisiger, schneller, also viel effektiver verkaufen? Wie gewinnst du neue Mitarbeiter? Wie kannst du dein Unternehmen kaufmännisch professionell führen? Wie machst du eine Jahreszielplanung? Wie organisierst du den Betrieb? Wie sorgst du dafür, dass die Aufträge, die du hast, wirklich auch sehr effektiv durch den Betrieb gehen? Also all diese Dinge kannst du in der Mission Geiles Handwerk lernen. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Handwerksunternehmer, die genau mit diesen Aufgabenstellungen zu uns kommen und die wirklich ganz, ganz großartige Ergebnisse in unserem Training, in unserem Ganzjahrescoaching erzielen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und wenn du sagst, hey, du hast Interesse, da mal reinzuschnuppern, du interessierst dich dafür, wie sowas mal funktioniert, dann melde dich gerne unter missiongeileshandwerk.de. Dort kannst du ein Gespräch buchen. Wir schauen einfach dann mal, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dir dabei helfen können. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal für heute Abend. Also bei mir ist es jetzt 22:37 Uhr. Ich weiß nicht, wann du diese Folge hörst. Vielleicht hörst du sie auch am Morgen. Dann wünsche ich dir natürlich einen schönen Start in den Tag. Wenn du sie kurz am wochenende hörst, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bald hier wieder im Podcast. Ich freue mich, dich wieder zu hören und wünsche dir bis dahin alles Gute, dein Sven.
0: Mission geiles Handwerk.